Salut David, comment ça va? Ça va bien Alex, merci pour m'accueillir. Écoute, ça me fait plaisir. Euh, avant de commencer, on, on se demandait si on était pour enregistrer en anglais ou en français. On, ben, tu m'as dit que c'était pr pr probablement préférable de le faire en français pour parler justement de la cause euh, que, tu, euh, que tu représentes, que tu as fondée. Et puis, on, on ira plus en détail au travers de la cause. Euh, mais avant, euh, la première question que j'ai pour toi, c'est une question que je, per je vais persister à poser à, à, à mes invités, ouais. simplement parce que euh, ben, je t'expliquerai un peu l'inquiétude que j'ai par rapport à ça. Et donc, euh, où es-tu situé et comment s'est euh, passée la pandémie pour toi? Très bonne question. Je suis situé dans l'ouest de l'île de Montréal. Euh, donc, j'ai beaucoup d'espace autour de moi. Je suis très chanceux. C'est une maison avec euh, espace vert autour. Et puis, euh, la pandémie a été difficile comme pour tout le monde. Euh, J'ai deux enfants, un de euh, 17 ans, une fille, un garçon de 18 ans. Lui a raté sa graduation. Donc, euh, il a gradué de, du, du secondaire, bien sûr. Mais euh, il n'a pas eu toutes le, tout les... Euh, les événements et... Le euh, bal après bal. Exactement. Ma fille, elle va graduer euh, cette année. Donc, elle, elle va avoir son bal. Ma femme, euh, en même temps de... Ben, juste avant la pandémie, elle a changé de, de business, si tu veux. Donc, elle s'est repartie en affaires, nouvelle entreprise. Et tout ça euh, est venu euh, en même temps. Mais est en décor intérieur... Et puis, c'était le bon temps aussi pour cette industrie-là. Ouais. Et moi, euh, c'est drôle, je voyageais beaucoup dans les écoles. Je, je fais un programme dans les écoles, euh, surtout, mais partout au Québec, mais à des écoles primaires. Et tout est arrivé à une, une fin pour l'année, c'est mm -hmm. le mois de mars. Donc, on, on se questionnait beaucoup, est-ce que nos... Euh, nos euh, nos supporters allaient continuer de nous supporter. Qu'est-ce que ça va avoir là dans les écoles? Qu'est-ce qu'on va faire? Et euh, on a pu voter comme tout le monde. Et euh, je dirais que... Et nous, on a attrapé la COVID au mois d'avril. OK. Euh, toute la famille. Et pas avril 2020. Et moi, ça m'a frappé assez dur parce que je l'ai eu des poumons. Je n'ai pas, pas été à l'hôpital. Je suis assez en forme, mais... Euh, je dirais que ça est resté avec moi pendant cinq semaines et puis même après ça, j'ai eu des séquelles. Euh, wow! So, je le sens des fois, j'ai comme des petits rebonds euh, ou je, quand je fais de l'exercice ou quelque chose, je semble perdre mon souffle un peu. Mais regarde, c'est c'est pas... Euh, c'est pas... Euh, comparé à d'autres qui étaient dans des situations où euh, ils ont perdu euh, beaucoup à cause de... Mm -hmm situation, soit l'emploi, sont en des proches. des proches, absolument. Donc, euh, heureusement, on n'a pas perdu de proches. Euh, J'ai toujours ma mère qui est, qui est avec nous euh, à la 81 ans et euh, elle va bien. Euh, elle se sentait pas mal isolée, puis en même temps, euh, elle avait... Euh, elle s'est occupée, c'est incroyable. Je peux pas croire comment euh, elle a pu passer à travers euh, toute seule, tu sais, mm -hmm. quand on ne pas aller la voir. Puis euh, on a fait des choses pour euh, pour rendre ça le plus euh, 
ben, de, de faire une situation difficile euh, un peu plus facile. Oui. Puis, euh, donc, c'est ça. La question, je la pose encore euh, simplement parce que moi, le, le, une des choses qui, qui me reste en tête, puis j'en parle souvent au podcast, c'est tout le après. Il euh, y a des gens pour qui euh, toutes les anxiétés, les peurs, les angoisses, les phobies ont été exacerbées par euh, la pandémie. Ouais. Les gens qui vivaient déjà dans leur vie sans la pandémie, de l'isolement, de l'anxiété, de la panique, euh, la peur de les foules, la peur des... Ben, forcément, c est, c est, cet événement-là est venu euh, juste amplifier puis renforcer ça, ces craintes-là. Oui. Puis j'ai beaucoup, tu sais, je réfléchis beaucoup à ça, tu sais, euh, à quel point même moi qui n'ai jamais considéré comme... Je me suis jamais considéré comme quelqu'un d'anxieux ou de... De, 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 ayant des phobies, ben, je travaille moi-même en représentation, je travaille en vente ouais. euh, dans mon quotidien. Ben, les, les, le désir, c'est pas, pas euh, naturel de, de forcer la note à désirer être en présentiel nécessairement. T'sais. On dirait que ça a créé une espèce de petit break. Euh, je suis ouais. comme, oh, 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 tu sais, non, tu pas besoin de rusher. Là, on peut prendre le temps, puis tout ça. Puis, euh, en même temps, évidemment, que, puisque je suis celui qui sollicite, c'est pas c'est pas dans mon intérêt de faire ça, mais, mais je, je sais aussi qu'en dedans de moi, il y a un côté que euh, ça a réveillé quelque chose, tu sais, en dedans de moi. Ouais. Mais je pense beaucoup, beaucoup à ceux qui avaient déjà ça en eux. Ça doit, puis, tu sais, je, je m'inquiète sur est-ce que les autorités publiques ont réfléchi à ça, ont pensé à. Tu tu parlais des, des jeunes. Oui. Moi, mon garçon est rentré à, à la maternelle. T'sais, donc, lui, il n'a pas été impacté parce qu'à la maternelle, il n'y avait pas besoin de mettre de masque. Il avait pas... Mais tu sais, je regarde les. Puis, puis donc, ça, c'est euh, septembre de cette année, euh, c'est-à-dire de 2021. Donc, déjà là, il y avait, on n'était plus là, dans l'idée des bulles et puis les enfants qui ne pouvaient pas s'approcher et tout ça. Ouais. Euh, N'empêche que. Euh, tu il y, y a de quoi dans, dans, dans le psyché des gens que je ne sais pas comment on va... C'est pour ça que je dis que j'espère que les autorités publiques vont gérer ça et ont pensé à gérer ça. Tu sais, qu'il y aura des programmes justement pour euh, l'espèce de réinsertion sociale quasiment, là, tu sais, parce que ça va être un programme de réinsertion sociale. Tu sais, comment qu'on re-réunit les gens. Tu sais. Je pense aussi qu'il y a une couple de choses que qu'on a remarqué, tout le monde. C'est comme si les deux premières semaines de la pandémie, c'était un autre Noël, tu sais, au, au mois de mars. OK, oui. on, a, on a arrêté, tout a ralenti, on s'est retrouvé en famille, ceux qui avaient la chance d'être en famille. Oui. Puis, euh, on a, tout le monde a pris un temps de respirer et on mis l'effort d'être ensemble. Mais mm -hmm. après un mois... Ça commençait à changer, tu sais, déjà. Bien sûr. Et puis, quand les pressions sont arrivées, OK, le travail, le ci, le ça, comment on va tout gérer ça? Et euh, le message de la santé publique, c'était, il y avait beaucoup d'incertitudes et puis tout le monde euh, savait pas avec quoi, euh, tu sais, on, on faisait face. Et euh, c'est sûr qu'au début de la pandémie, c'était plus épeurant. Et, oui. euh, mais au fur et à mesure, c'est sûr que c'est une genre de répression et euh, ça crée des choses comme, euh, surtout pour les enfants, tu dis que nous, on a dû réapprendre 
où on sent maintenant qu'on doit réapprendre à socialiser parce que on vit une nouvelle réalité. Puis on se demande, est-ce qu'on va retourner à comment comment c'était? On, on dit, peut-être on va pas retourner comme ça. Mm -hmm. Peut-être il, il y a des plus et des moins. Mais moi, par rapport aux jeunes euh, et à des moments critiques de développement social, s'il y a des choses qui, qui, qui manquent, c'est le, le contact humain, physique, euh, émotionnel, euh, cognitif. Mais ça, ça, ça c'est des choses que, à des moments euh, opportuns, opportuns et des moments critiques du développement de l'individu, je pense que ça, ça va se sentir aussi. Absolument. Il y a des moments pour les, les petits-enfants, euh, les ados aussi, les jeunes adultes. Euh, et puis les aînés aussi, parce que eux autres, euh, ils n'ont pas beaucoup de temps à, à rattraper euh, plus tard. Donc, euh, il y a quelqu'un même qui m'a fait remarquer, David, que euh, lui, il me disait, puis il constatait, puis ça m'a ouvert les yeux à, à moi aussi, il dit, on dirait que nos parents ont vieilli plus vite dans ces deux dernières années. Oui, absolument. C'est ouais. comme ça va accélérer leur vieillesse. T'sais. Et donc, moi, je, je prends pour acquis que si on le constate chez d'autres, euh, ça nous arrive à nous aussi. Fait que les deux dernières années ont probablement euh, pris plus de kilométrage sur notre corps, je peux me permettre, que toutes les autres années. Euh, c'est ça. On est, est pas juste seulement nos parents, je pense, qui ont vieilli plus vite en deux ans, mais je pense que c'est tout le monde. Puis pour rattraper ton idée euh, au niveau des jeunes et tout, je pense que dans quelques années, on aura euh, une, une analyse un peu post-mortem, sans mauvais jeu de mots, d'un syndrome post-traumatique de la pandémie. Oui, oui, je pense que c'est euh, euh, tout le monde dans notre vie, on a un certain euh, inertie pour nous faire avancer dans la vie. C'est comme si les deux dernières années nous a mis au ralenti et des fois en reculant. Mm -hmm. euh, je pense que c'est correct qu'on questionne euh, si on, on bouge trop vite et on, on, on court après notre queue, mais en même temps, il y a certaines choses que, comme être humain, on doit, on doit avoir. C'est le contact mmh. social. Euh, on ne développe pas en isolation. Je pense que... Ça n'a pas peut-être été bon non plus, David, ouais, de s'arrêter ouais. pour regarder. Il y ouais. en a pour qui, là, s'arrêter, ouais. point, ça a été quelque chose de pas nécessairement positif. T'sais. Parce mmh. que tu, tu en as parlé, le phénomène d'inertie, le phénomène d'être en mouvement, Bien, des fois, peut-être que tu t'arrêtes pas à te concentrer sur tes bobos, puis ouais. c'est pas nécessairement une mauvaise chose tout le temps. Il y en a pour qui, oui, il y a un travail d'introspection, puis ça a resservi, puis peut-être que quand les gens faisaient tant de pain, ça leur faisait du bien parce qu'ils faisaient de l'introspection, mais il y en a pour qui l'inertie, c'est réparateur, c'est guérisseur. Ah, euh, tout à fait d'accord avec toi. Je pense que <rire> je préfère être en mouvement que d'être statique. <rire> Et là, comme tu dis, on ressent nos bobos, on ressent nos incertitudes, nos, euh, nos Absolument, nos peurs, mais oui. C est, c est, ça se multiplie quand on est statique. Tu parlais de l'avoir attrapé, euh, c'est très drôle. Nous, au mois de janvier de 2020, okay. euh, ma femme et moi, on a, on a un couple d'amis haïtiens qui, euh, qui descendent quelques fois par année et donc, euh, puis nous aussi, on, on va les visiter, mais ils sont descendus pour euh, la réservation que j'avais à la cabane à sucre du Pied-de-Cochon. Tu sais. oui. Fait que, on savait qu'ils s'en venaient, on avait tout, coïncide, tout synchronisé les dates. Et euh, cette journée-là, j'étais extrêmement malade. Tu sais. Donc, fiévreux, 
Euh, et euh, là, là, tu peux imaginer, là, on est en janvier, donc je suis fiévreux, mais bon, une fièvre comme... Euh, et durant le souper, ma femme, elle me dit « Ah, mais c'est tellement bon. » Effectivement, c'est toujours très bon. Mais moi, cette journée-là, je lui dis « Ça goûte à rien. Tu » sais. <rire> Mais ouais. on est au mois de janvier. Personne ne ouais. sait ce que c'est. Tu sais. ouais. Et donc, euh, ma femme qui a des, 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 des troubles asthmatiques, tu sais, elle, elle l'a attrapé quelques jours plus tard. Et elle, elle a été au lit presque une semaine, peut-être même dix jours, avec des, des sentiments de... C'est comme si j'avais des poignards dans les poumons. Donc, et, et là, on écrit à nos amis qui disent, écoutez, on en a un qui a été super malade, mais la liste des symptômes, c'était check, 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 check. Puis en fait, quand tu fast forward quelques mois plus tard, mais il me disait, euh, bon, euh, j'ai des problèmes de digestion, je sens pas, je goûte pas. Toute la liste, il passait, tu sais. Ouais. Fa fast forward en mars, y a les, premiers, les premiers articles sortent du New York Times sur « what to look for », qu'est-ce qu'il faut vérifier pour, pour être sûr que c'est bien le COVID. Que... <rire> oui. Et donc, j'envoie ça à nos couples d'amis à Haïti puis je dis « je pense que c'est vraiment ça qu'on avait déjà attrapé à ce moment-là. » Et ensuite, on a eu la, il y a eu d'autres... Euh, enquête ou peu importe, qui confirmait qu'il y a eu une première vague dans les hôpitaux de New York et euh, dans le Nord-Est, ouais. euh, déjà au mois de décembre-janvier, avec des premières vagues de grippe un peu euh, in inconnues et indéterminées. Ouais. Et donc, euh, et donc euh, le, je, je reste convaincu aujourd'hui que euh, tout ce groupe-là, on était six. Ouais. Tout ce groupe-là, c'est sûr qu'on l'a eu et euh, on ah. l'a attrapé. C'est très, très drôle parce que j'ai comme l'impression que, surtout pour ma femme, il est arrivé un moment où est-ce que tu parlais de l'inconnu puis de l'incertitude que les premiers mois ont amené. Si ouais. c'était arrivé dans les premiers mois de voir ma femme sans être en détresse, mais de vraiment pas être bien, j'aurais probablement dit, ben il faut peut-être aller à l'hôpital, euh, parce que c'est on, on, on était trop insécure, on savait pas ce qui pouvait arriver. Puis on entendait des histoires d'horreur. Les gens, ben, définitivement, les gens mouraient, mais étaient mis sur des respirateurs et, et tout et tout. Puis, puis finalement, tu sais, nous, on était là, wow, tu sais, la grippe est donc bien tough cette année, tu sais, alors que tu sais, c'était probablement le COVID. Tu sais, fait que, ça, me fait, ça, <rire> ça me fait sourire. Euh, chaque semaine, euh, à, avec mes invités, je fais un peu le même exercice, c'est-à-dire que pour définir qui ils sont puis comment ils ont changé les choses dans leur vie, tu sais, j'essaie de les ramener le plus tôt possible dans leur enfance puis de me ramener peut-être à un événement ou quelque chose qui ont été témoins qui a défini la personnalité qui sont devenus, tu sais, ou de l'adulte qui sont devenus, soit ouais. pour le meilleur ou pour le pire, tu sais, quelque chose qui ont, que ça les a influencés, tu sais, moi, dans le cas de bon, l'alcoolisme, par exemple, ben, tu sais, il y, y a clairement, moi, des influences où il y, y a de quoi qui tient du folklore familial du côté de ma mère, où est-ce que les gens buvaient beaucoup, c'était très festif, fait que ça a marqué l'enfant que j'étais, puis ça a définitivement influencé l'adulte que je suis devenu. Tu reviendrais où, toi, si tu ramenais ça à, à, à ton enfance, David? Mais euh, ben, le mien était marqué par euh, une famille active, OK? Deux, deux grands frères. Euh, un frère, mon frère Marc, quatre ans plus vieux que moi. Steve, six ans plus vieux que moi. Deux bons athlètes. Et puis, euh, j'ai toujours suivi dans leur pas. J'ai toujours voulu être comme eux une famille euh, intacte et puis euh, euh, ils jouaient au soccer, baseball, euh, au, 
au hockey à l'hiver. Et, euh, et juste avant d'aller au secondaire, euh, j'ai fait un voyage euh, à, ici au Québec, euh, un voyage de, de graduation de sixième année. Et euh, il y a eu un incident où je me suis fait violer. Et euh, c'était euh, un instant où on dormait deux nuits euh, à une, euh, un, un centre, pour, une, une retraite euh, scolaire. Et puis, euh, j'ai euh, pas pu dire quoi que ce soit. J'étais tellement, j'avais tellement de, de haine et tellement de... Je, je me sentais complètement euh, isolé et puis au point où, où après que je suis, je suis retourné au champ, à la chambre avec les autres enfants et puis il parlait de ce monsieur-là disant « Ah, c'est le fun, on, on s'amuse ». Puis je me sentais comme étranglé, je pouvais rien dire. Et puis je suis retourné à la maison, blessé encore, puis je pouvais rien dire. Euh, j'étais comme... Euh, Et donc, tu connaissais l'agresseur? Ben, c'était... Non, je connaissais pas avant l'agresseur. C'était le, okay. le, le monsieur, le chef du camp, si on veut. Et puis, euh, c'est arrivé comme... Je sais pas pourquoi, c'était moi qui, euh, qui a ciblé. Euh, et puis, euh, c'est... Donc, ça étant dit... Et puis, je pense que c'est pas... Euh, je pense que c'est peut-être une chose d'énergie ou... Oui, oui, oui. Puis, c'est ça. Les, les... Oui, j'entends je, ce que tu veux dire. C'est-à-dire qu'il y a clairement... C'est un peu comme les, les femmes qui subissent des... des... Il arrive qu'il y a des femmes qui... Je suis en train d'écouter... Là, j'ai un flash. Je suis en train d'écouter ces Bad Vegan que c'est sur Netflix en ce moment. C'est sur une chef à New York qui s'est retrouvé avec un conjoint qui, sans nécessairement la battre, mais l'a amené dans une spirale infernale d'influence, puis là, il l'a complètement ruiné. Là. Tu sais, puis là, j'ai pas tout à fait terminé, mais en ce moment, ils sont en cavale, puis ils se font arrêter, puis elle a accepté de participer, puis elle essaie d'expliquer comment euh, elle était, euh, comment je peux dire ça? Elle était probablement la victime parfaite à, à, à certains niveaux, tu sais. Ouais. Soit parce qu'elle elle cherchait beaucoup, elle avait, elle avait des insécurités, euh, elle avait une, une, ça, elle, elle très renfermée, très, très insécure, euh, était, une, 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 était folle, elle, elle, elle folle amoureuse de son chien, pour, parce que justement, elle a de la misère à entretenir des relations. Puis cet homme-là est arrivé dans sa vie, puis est allé, allé toucher à toutes tout, tout les, les, les switches qu'il fallait. Euh, et, et là, on. Quand tu écoutes, tu sais, quand tu es placé devant ça dans, un, dans la forme d'un documentaire, même si c'est à longue échelle, oui. c'est presque, in, presque inconcevable. Tu sais, euh, oui. Mais je, je pense qu'effectivement, souvent, les, 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 les agresseurs ou les gens qui, 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 qui font des victimes euh, ont ce sixième sens-là de trouver, euh, à trouver leur victime. Tu sais, c'est ça, c'est choquant. Je pense à l'intérieur. Ben, de moi, il y avait une énorme empathie pour tous les autres. Et puis, euh, ça se, se sentait de tout le monde. T'sais, je je pense, je me méfiais toujours pour les autres, je voulais toujours le mieux pour les autres. Autour des autres, euh, le monde pouvait sentir que j'étais ouvert à tout pour les aider. 
Donc, je pense que c'est quelque chose de plus tard que j'ai réalisé. Euh, mais ce qui est arrivé, c'est que je retournais à l'école. C'était proche de la fin de l'année. L'été, j'ai passé quasiment toute seule à digérer ça. Mais quand même dans un, une famille où j'avais de l'amour. Et puis, ouais. j'avais deux, deux frères que je continuais à suivre. Puis, je me suis plongé dans le sport. J'allais à l'école secondaire où que j'ai été introduit à plein de sports et j'ai dit OK, je vais faire, je vais essayer de performer. Et puis, à quel point, David, c'est un c'est comme une ombre au-dessus de ta tête, ça? Ouais. Est-ce que c'est constamment? Con, oui, ça a été constamment. Puis je pense que ce qui arrive, c'est au début, c'est constamment, mais ça devient un ombre qu'on n'aperçoit plus. C'est qu'on qu'on sait pas d'où. Ça fait partie de toi, quasiment. Ouais. Ça fait partie de toi, et puis, ce, que, ce qui arrive, c'est que tu, tu, tu l'enfonces le, au plus bas euh, possible, mais ce qui reste, c'est les séquelles, puis c'est les réactions, comment tu te protèges par la suite. Et puis, moi. Je... Que quand tu dis les réactions, c'est, euh, par exemple, une incapacité d'avoir de l'intimité, mettons? Oui, incapacité d'avoir de l'intimité, incapacité de de s'ouvrir complètement. T'sais, une des choses qui m'a marqué vraiment, c'était comme la réaction entre mes pères. C'est comme comment je me voyais vis-à-vis -vis mes pères. Je sentais que j'avais des adultes de confiance avec qui je pouvais me fier, me dire que ma vie, je, je les fais confiance pour tout. C'est mes parents, ouais. frères. Puis il y avait des personnes comme ça dans ma vie, heureusement. Et puis, par contre, mes pères, j'avais peur de, de me laisser aller avec eux. Et puis, euh, donc, c'était c'était pas profond, nos, nos amitiés. J'étais là pour. Les hugs, donc, tout ce qui est les hugs, même en, en boys ou en bros, c'était probablement. Je dirais pas. Euh, tu sais, on. On se donnait pas des câlins. C'est pas comme aujourd'hui, tu sais, les. Oui, les... oui, oui. Mais, euh, j'ai 50 ans et dans le temps, c'était comme encore macho, tu sais. Euh... Oui, oui, oui. <rire> Mon intimité, je le ressentais avec des personnes de confiance plus vieux et les plus jeunes. Okay. Les, les, les enfants de plus jeunes que des cousins, des, des, des voisins, des. Mais ça, c'est venu un peu plus tard. Et euh, à l'âge de 14 ans, j'ai trouvé le taekwondo. Donc, quelqu'un, un voisin sur notre rue, l'ami de mon frère, il était ceinture noire. Puis il dit, ah, oh, viens donc essayer. Donc, là, j'ai commencé à, à voir, ah, oh, je pouvais fesser des sacs, puis je pouvais ressortir une certaine rage. Et puis, euh, il y avait une certaine discipline, il y avait du respect, il y avait, tu sais, des valeurs. J'ai accroché euh, à 100 Là, c'est devenu un sport euh, en démonstration aux Olympiques en 88. En 89, j'ai eu ma ceinture noire, puis j'ai dit, OK, on y va, let's go. J'ai vu un de mes meilleurs amis aujourd'hui, euh, il a gagné le championnat en 88 à l'âge de 16 ans, championnat senior, OK, pour qualifier pour les Olympiques. Il avait un pied de moins que son compétiteur. Et puis, je le connaissais pas euh, à cette époque-là, mais je l'ai vu battre cette personne-là, revenir 
être accueilli avec plein de d'amour de sa famille puis ses amis puis j'ai dit c'est ça que je veux c'est je veux me prouver je veux battre des grands je veux tu sais ouais, je, ouais, ouais. je, je veux me défendre et puis euh, quelque chose de très intéressant s'est passé après ça euh, j'allais au cégep je m'entraînais puis là j'ai rentré dans l'université en sciences du sport mais avec avant que j'ai commencé le programme j'étais allé à un, un centre de conditionnement puis j'ai appliqué pour un job j'ai dit ok c'est aussi bien d'avoir une job dans mon domaine puis là je vais apprendre et appliquer les choses et euh, ils ont dit mais t'es pas qualifié t'as pas étudié encore ils ont dit c'est quoi tes qualifications j'ai dit mais je suis ceinture noire je compétitionne en taekwondo puis ils ont dit ah oh, voudrais-tu enseigner le taekwondo puis j'ai dit ouais ça, ouais ça, j'aurais le goût ouais pourquoi pas donc j'ai commencé à enseigner le taekwondo et j'ai trouvé tout de suite une passion des, des autres là là je suis redevenu comme la personne qui pouvait donner aux autres comme je donnais mm -hmm. tu sais de façon ouverte mais j'étais dans une position d'autorité c'est ouais. pas, pas que c'était quelque chose de d'important pour moi d'être euh, une autorité vers les autres mais de, de dire ok mais maintenant c'est moi la personne de confiance et je peux faire des choses je peux redonner ce qu'on m'a donné ouais. moi et puis en euh, fait, tu peux être le protecteur que, ça. Ce, que cet agresseur là devait être pour toi à l'époque exactement exactement et je le réalisais même pas donc euh, allons en avant 31 ans, depuis que j'enseigne le taekwondo, j'ai enseigné des milliers d'enfants, et euh, j'ai des enfants d'enfants que j'ai enseignés. Wow! Hein? So, ils reviennent, je suis comme le, le prof à l'école qui est là depuis longtemps, à la communauté, toujours à Pointe-Claire-Dorval sur l'île de Montréal, et puis là, euh, j'ai vu des enfants grandir. J'ai vu des enfants passer à travers des choses difficiles et puis euh, ça, ça m'a permis honnêtement dans ma vie de passer à travers mes étapes difficiles. Euh, ça m'a enseigné plein de choses, j'ai été capable de, de redonner et de m'épanouir là-dedans. Et puis, j'ai fait une carrière d'athlète, j'ai conditionné au niveau international, j'étais sur l'équipe canadienne. Euh, par contre, euh, mon plus gros succès dans le taekwondo, c'est vraiment l'enseigner. Mm -hmm. Qu'un enfant soit là pendant trois mois, trois ans, ou je pense que j'en ai un qui ça fait 23 ans qu'il fait le taekwondo avec moi. Et, euh, et maintenant, il est maître, il enseigne le, les cours d'adultes, puis moi, je participe comme son élève. T'sais? Donc, c'est comme... On Super, a créé, ça. Oui, on a créé comme une deuxième famille, une deuxième... Euh, c'est euh, comme, oui, je peux pas croire euh, les bénéfices que ça a eu pour moi. Donc, je pense que, je pense que tu sais, oui, malheureux, quelque chose m'est arrivé qui a été un traumatisme dans ma vie. Qui a, euh, je, 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 vais, je le cache pas, mon adolescence était comme un enfer pour moi. Bien sûr. Je, je m'auto-mutulais, tu sais. Oui, oui, mutulais, oui, oui, absolument. Euh, tu sais, même dans l'entraînement, je m'entraînais me, je à fond jusqu'au sang, jusqu'à, tu sais, euh, juste à me blesser. Euh, 
sur des choses ou, ou bien me surétirer ou me surentraîner pour être comme visiblement blessé pour qu'on vienne me sauver, tu sais, dans ma vie. Mmh. Et puis, euh, parce que on voyait pas mes séquelles avant. Mais là, j'avais une excuse, tu sais. Oui, exactement. Donc, euh, et puis ça, ça, ça crée plein de patterns dans ma vie, tu sais, qui, des, cercles, des, des cercles vicieux. Que ouais, les traumatismes ne saignent pas, hein. tu sais, euh, c'est... Euh, quand est-ce que, tu sais, évidemment, là, tu as, mettons, 19, 20, 21 ans, tout ça progresse. Quand est-ce que ce trauma-là, il va ressurfacer dans ta vie? Parce que, tu sais, je suis convaincu, comme la plupart des gens, qui, euh, il arrive un moment où est-ce que c'est... Tu est, beau l'avoir enterré, tu sais, il y a quelque chose qui va émerger, le meilleur et le pire, souvent, tu sais... Euh, ouais. Est-ce que tu peux me dire un peu comment ça... Parce que, tu sais, peut-être même quand tu as... Toi-même, tu arrives à avoir tes propres enfants, tu sais, c'est un reality check ou qu'est-ce qu qu qui cause, euh, comme, tu sais, parce que pour être capable d'en parler aujourd'hui, il faut que tu aies été nettoyé ça, tu sais. Oui, ah, j'ai fait du travail dans ma vie. Et puis, je pense que le travail, c'est au jour le jour, tu sais. On, on, Bien sûr. On, mais euh, moi, ma première copine, OK, c'était à l'âge de 19 ans. Et euh, c'était lors d'une blessure que je me suis quasiment déchiré laine et euh, je pouvais pas euh, m'entraîner au sol. Donc, je suis allé à la piscine pour m'entraîner. Et puis, euh, là, j'ai rencontré une fille euh, que, pour la première fois, c'est comme euh, un cheval où on enlève euh, les blinders. Et puis, on oui. je regarde et je dis, « Ah, oh, elle est tellement gentille et bonne avec les enfants. » Et je me suis intéressé à elle. Et euh, elle, elle est devenue ma femme. Euh, donc, on est toujours ensemble aujourd'hui. On a grandi ensemble. Mais je pense que c'était lorsqu'on on a commencé à sortir ensemble et lorsqu'on commençait à être intime ensemble que ces peurs-là ont commencé. T'sais, moi, j'étais surtout... Euh, nous, on était notre, nos premiers euh, amoureux ensemble. Oui. Et, et moi, je me sentais très, euh, très peur de de l'agresser ou de tu sais euh, donc je pense que tout ça a ressorti puis je me rappelle euh, la première personne que j'ai j'ai dit c'était euh, c'était elle et puis c'était une période où que je pouvais pas croire tout ce qui sortait de moi le, je pleurais j'avais de, de l'anxiété j'avais de la rage, rage oui. Oui, oui surtout la rage et, euh, et plus tard, euh, il y avait d'autres moments dans ma vie. Je pense que c'est quand on a euh, une, une plaie où on, on est coupé, c'est euh, une petite coupure, mais quand on a une fièvre, on sent la coupure encore plus. Ouais. Ou, ou tu as un bobo en quelque part, tu as mal au dos, puis là, tu commences à une grippe, puis là, tu as encore plus. C'est pire, oui. Donc, euh, tu sais, au moment où j'avais beaucoup de stress, soit à cause du travail ou à cause de, de autre chose, c'est là où que ces, ces émotions sortaient et euh, ça me mettait tellement de pression que je pense que la seule façon que je pouvais m'en défaire, c'était de m'entraîner plus. Mm -hmm. Je suis devenu dans un cycle vicieux 
ou que pour changer mon esprit, il fallait que je me pompe avec des endorphines. Est-ce qu'il y avait aussi, euh, peut-être, euh, le, le fait de, de te confier à cette fille-là, c'est que tu t'aperçois que tu as de l'affection pour elle, évidemment, mais que ce trauma-là, quand tu, tu le fais ressortir, c'est un frein à te laisser ou à t'abandonner dans, dans, dans cette relation-là. Puis ouais. tu ne veux pas permettre au trauma de venir nuire à cette relation-là que tu sais que tu, tu, tu t es, t es comme... « fuck you », tu ne viendras pas nuire à… à... <rire> oui, je pense que, que c'est très intéressant. Il y a comme… Il y a notre propre nature aussi. Moi, je suis une, une type de personne que quand je veux quelque chose, je fonce. T'sais. Exactement. Euh, je pense que ce qui a été… Ce qui a fonctionné dans ma faveur, c'est que je pouvais différencier entre quelqu'un de bon quelqu'un de pas bon. Mm -hmm. euh, pour moi. La, la différence, c'était quelqu'un de bon, j'y vais à fond et puis j'essaie de... Euh, on, on, on fait en sorte que ça marche. Quelqu'un de pas bon, j'essaie d'arranger de, de, quelque chose pour que ça aille bien pour tout le monde, surtout pour l'autre. Ouais. Puis c'est là où que, je me faisais prendre souvent dans ma vie. Ouais. Donc, je pense que c'est cette énergie-là que cette personne-là a sentie en moi c'est que, que ouais. j'ai eu des situations, pas, pas la même situation, mais j'ai eu des situations où on pourrait dire que euh, on a pris euh, avantage de moi. C'est ma générosité, ma, la Oui, oui, oui. Trop d'empathie, c'est ça. ça. Exactement. J'ai vraiment appris la différence entre la compassion et l'empathie. C'est l'empathie, tu te mets dans les souliers de l'autre et tu sens et ressens tout ce qu'ils qu sentent. Donc, S'ils sont blessés, s'ils ont mal à la tête, t'as mal à la tête. Moi, j'étais comme ça. Donne-moi ton mal parce que je suis assez fort de pour l'apprendre. Pour l'apprendre. Je vais le prendre pour nous deux. Puis je vais, je vais te transporter. Puis, euh, Ma mère, elle disait, c'est la différence entre être bon et bonasse. Ouais, ouais. Euh, <rire> tu peux être bon, mais quand t'es bonasse, euh, t'es, es, c'est ça, t'es gullible, qu'ils disent en anglais. Là, tu peux tu peux presque, tu, sais, tu peux prendre tout sur tes épaules euh, ouais. puis tu sais, prendre beaucoup pour du cash tu sais, dire, ah oui, oui, ça se peut, ça se peut. Ça. Puis ouais. c'est pas... Euh, euh, quand, quand justement tu, tu, tu nettoies ça, est-ce ouais. que tu est que as demandé de l'aide? Est-ce que, tu sais, tu, ouais. comment tu... Euh, parce que tu il sais, y en a pour qui c'est très, très difficile de, tu sais, de, de, de tendre la main justement pour aller chercher de l'aide. Tu veux -tu me parler un peu de... Tu sais, parce que on a tous un égo, euh, fait que... Absolument. Je pense que, tu sais, il y a une couple de choses. Moi, j'ai... j'ai euh, Donc, j'étais athlète jusqu'en 2001. Puis là, j'ai commencé à entraîner des athlètes professionnels en 2000. Donc, euh, à cause de euh, mon statut comme athlète et que je m'entraînais de différentes façons et tout... Euh, on m'a appelé pour dire « Est-ce que tu entraînerais des athlètes euh, pendant que toi, tu t'entraînes et tout ça? Et, il paraît que, que tu es un bon athlète. » Donc, euh, j'ai dit oui. Puis, se, se sont entraînés, des, des joueurs d'hockey particulièrement, se sont entraînés dans leur saison préparatoire l'été, pendant que moi, je me préparais pour euh, mes compétitions. Et j'ai su moduler leur entraînement pour leur sport et le mien pour le, euh, mon entraînement pour mon sport. 
et on a eu des bons résultats. Là. Donc, l'année d'après, j'ai doublé en nombre d'athlètes. L'année d'après mm -hmm. ça, j'ai doublé encore. Et puis, c'était quand j'ai pris ma retraite, je me suis marié cette année-là. J'ai fait le championnat panaméricain, le US Open, la Coupe du Monde. C'était un gros high pour moi dans, dans ma vie. T'sais, et puis, ensuite, j'avais plus mon sport, mais là, je me, fais, je me faisais payer pour m'entraîner avec ces athlètes-là. C'est de, mmh. devenu mon modèle. Donc, j'ai mis une extension de ma carrière athlétique en entraînant d'autres. Puis, c'était fou. J'entraînais un groupe, puis je m'entraînais avec un individu, puis je m'entraînais avec un autre groupe. Donc, c'est comme ce, ce cercle d'endorphine. De, de, on, on te payait pour ton endorphine. Exactement. Puis euh, là, mes enfants sont nés. Et puis, ça, c'est en 2003, mon garçon est né. En 2004, ma fille est née. Mais en 2003, mon, mon frère Marc est diagnostiqué avec euh, le cancer. Et puis, euh, il y a un cancer synovial dans le muscle, euh, l'adducteur. C'est le même muscle que je me suis blessé. Mm -hmm. J'ai rencontré ma femme. Et puis, chirurgie, chimio, radio. Euh, et puis, la chirurgie au poumon trois fois, à gauche, à droite, à gauche. Pendant trois ans, il a souffert comme ça se peut pas. Il s'est battu. Et puis, moi, je me, je me défoulais comme un fou dans mon dans mon entraînement. Euh, il y a une époque, on a eu la Coupe Stanley chez, chez mon centre d'entraînement. J'appelais ça Pain Station. T'sais? Donc, euh, station douleur, si tu veux. Et non, Pain Station. J'avais <rire> le pain. Euh, et puis, ça a tout été éclaté. T'sais, mon frère est décédé en 2006. Et puis, je suis arrivé au bout de mes moyens. Et, euh, T'sais, tellement que je pouvais plus, il n'y avait plus d'endorphine de, que je pouvais me donner. Ben, j'aurais pu choisir la drogue ou j'aurais pu choisir. Oui, 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 bien sûr. Mais, mais ce n'était pas mon modèle de succès. Ce n'était pas mon, mon, la façon que je me suis. Euh, mais ce n'était pas ton addiction, point. C'est-à-dire que. C'est très drôle parce que. Ça, ça, J'espère que ça fait réaliser aux gens que euh, euh, sur, les gens qui écoutent, ils sont habitués à entendre des gens qui... Euh, j'ai eu des cocaïnomanes, j'ai eu beaucoup d'alcooliques, j'ai eu beaucoup de gens que c'était le cannabis, les drogues chimiques, bon, et j'en passe. Il reste que euh, ce que tu me décris là, c'est de l'addiction. Ouais. Parce que tu t'apprêtes à me parler de ton crash, ouais. mais tu sais, c'est un parcours qui peut avoir des parallèles avec euh, un, un, un cocaïne, tu sais, avec, euh, avec quelqu'un qui fait de la cocaïne. Tu sais. C'est un parcours qui peut avoir euh, des parallèles avec le mien, avec l'alcool. Tu sais. euh, il arrive un moment où est-ce que trop de tout euh, peut causer des problèmes importants dans nos vies. Tu sais. Oui. Et donc, euh, puis, un, un, un des, une des choses qu'on est. On est euh, on n'est pas à l'abri comme, comme cocaïnomane, comme toxicomane, comme alcoolique, c'est le transfert de dépendance. C'est-à-dire que euh, j'ai souvent dit que bien après euh, mes, la, la thérapie que j'ai faite pour l'alcool, je vais avoir mangé trop de bonbons puis je vais les avoir vomi parce que j'ai fait comme une ingestion. Euh, 
il n'y a pas si longtemps, j'étais capable encore de me surentraîner moi aussi puis de me blesser le dos à un point de ne plus être capable presque de sortir de chez moi. Tu sais. euh, ouais. Parce que je trouvais mon rush dans le sucre, dans, 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 dans le sucre, le sexe, l'entraînement, l'endorphine, tu sais, et, et j'en passe. Tu sais. euh, puis, puis je travaille, tu sais, j'expliquais je que je travaillais en vente, mais tu sais, je trouve il y, y a une adrénaline à travers le, le rush que je trouve au travail. Ouais. Il faut que je surveille, tu sais, que, que parce que je peux facilement, j'ai ça en moi, cette capacité-là d'être ouais. accro, easy à peu près à n'importe quoi, tu sais. Fait que, ouais. que c'est ça. Dans le bien, ça va bien, mais même dans le bien, ça peut aller mal, tu sais. Parce que, tu sais, de l'endorphine, la plupart diront, euh, il ouais. n'y ben, a pas de problème, no issue, tu sais, euh, go, tu sais. Alors que, tu sais, trop, euh, puis comme tu dis, c'est que, c'est drôle parce que, tu sais, c'est une espèce de circle back, mais, tu parlais de l'inertie, tu sais. Oui. Mais là, tu avais atteint un niveau où est-ce que ça te prenait cette quantité d'endorphine-là pour continuer à avancer, tu sais. Quand ton frère décède, ben là, tu, tu perds tes repères-là parce que, que ce soit par les obligations familiales ou, ou autres, tu ne peux plus aller chercher ton fixe, tu sais. Exactement. Il y a l'âge aussi. Et puis, bien euh... sûr, bien sûr qualité de responsabilité, euh, grandissant de, dans différentes directions. Et puis, donc, c'était vraiment mon crash. Euh, ma femme me regardait. Tu sais, euh, j'étais fort le jour, puis je crashais la nuit, et puis je retournais, puis la tête, euh, tu sais, entre les deux genoux, ou bien... Bien sûr. Tu sais, euh, et ma femme ne me reconnaissait plus. Et elle disait, pourquoi tu fais tout ça? Tu sais, pourquoi... Euh, faut que tu changes quelque chose. Jusqu'à un moment qu'elle qu me dit, regarde, c'est, euh, il faut que tu fais quelque chose. Va voir un docteur, va consulter ou bien, je sais pas moi à quel point que je peux continuer à endurer ça. Et puis, euh, j'ai tout essayé. J'ai essayé de, de meilleur sommeil, meilleur, me prendre soin de moi. De, puis finalement, j'ai dit non, j'ai besoin de l'aide. Puis, il faut que ce soit de quelqu'un de neutre. Donc, je suis allé consulter euh, un, un psychologue. Et puis, là, c'est là où j'ai appris que, tu sais, avoir certains outils pour voir où étaient les, euh, les, les différents euh, patterns dans ma vie où que je devais briser des cycles. Et, re, ben, premièrement, reconnaître certains cycles et puis de créer des nouvelles habitudes parce que je me mettais bien trop sur les épaules je me je me mettais beaucoup trop de pression et puis mes attentes étaient devenues irréalistes Oui, puis c'est un c'est un réapprentissage à, à zéro oui. tu, tu recommences complètement oui. tu réapprends à vivre en fait tu sais parce que puis tu dois avoir encore aujourd'hui tu dois avoir des cravings d'endorphines oui, et puis, oui, des cravings, mais en même temps, je ne veux jamais retourner où que j'ai Bien sûr, bien sûr. Et puis, tu sais, il y, y a certains, il y a des éléments de ce que je faisais qui étaient très positifs. Tu sais, euh, entraîner avec euh, des copains pour performer et aller compétitionner. Tu sais, là... Le dépassement de soi, tu sais. Là, ça fait trois ans que je joue au hockey. J'ai commencé un an avant de la, pan la pandémie. J'ai arrêté de jouer au hockey à l'âge de 13 ans. Donc, euh, 
Tu imagine que j'entraînais des joueurs élites, puis là, euh, j'avais jamais la chance de, de performer avec eux parce que je les entraînais toujours. Mais là, j'ai réappris à patiner, puis à jouer, puis euh, là, je retrouve une gang de gars. C'est euh, quand à, dans mon adolescence, je pouvais pas être dans une chambre avec euh, d'autres gars en train mm -hmm. de, de parler de filles, puis on va sortir, puis on va se pacter, puis check là comment il y a hot Kelly, puis euh, tu sais j'étais un des plus jeunes dans la gang, puis moi je je ne tripais pas sur les choses normales, tu sais et, mm -hmm. euh, et donc moi aujourd'hui je me retrouve où on est là juste pour jouer. T'sais, on parle de on parle de plein de sujets euh, les enfants les voyages les euh, yeah, euh, les canadiens le fun et, et puis c'est comme si j'ai la chance de revivre quelque chose de que j'ai manqué dans, dans mon adolescence mais écoute, ça a pris des années de thérapie ça a pris des années t'sais, dès que j'ai trouvé euh, comme un, un moyen de, de de m'outiller et, et de me donner la chance de prendre le temps, de donner le temps euh, à me rebâtir. Puis, dès le début, j'ai dit, oh, ça ne va pas être facile. Il y a une côte majeure. Mais après, même une coupe de session, j'ai dit, oh, ça vaut la peine. J'ai regagné -re un peu la confiance de ma femme qui dit « c'est positif, je t'encourage, let's go ». Et puis, euh, c'était quelque chose d'extrêmement de, profond. Puis je dis que ça m'a permis aussi d'apprendre à être plus transparent. Tu sais, le, le fait que je puisse t'en parler aujourd'hui, c'est un gros plus pour moi. C'est parce qu'avant, c'était non, euh, la génération de mes parents, euh, sûrement les tiens, on parle pas de nos bobos. Ah non, du tout, du tout, du tout. Puis le plus... Mon, mon, mon père a perdu sa femme euh, l'an dernier, tu sais, euh, où il y a deux ans. Euh, donc, ma mère est décédée il y a deux ans. Puis, euh, tu sais, c'est seulement dans les deux dernières années que mon père, tu sais, il devient très émotif à rien, tu sais. Puis mon ouais. père, c'était un rock. Tu sais, je l'ai jamais vu ouais. très, très peu, tu sais, ouais. faire... Euh, partager ses émotions et ses états d'âme. Tu sais. ouais. C'est dans les deux dernières années, puis on dirait là, que c'est presque un trop-plein. Tu sais. On dirait que c'est comme euh, un outburst, tu sais, qu'ils disent en anglais, c'est comme une explosion, tu sais, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tu sais. puis, ouais. fait que, puis moi, j'adore ça, tu sais, parce que je pense que c'est super important. Puis l'autre chose qui ça me fait réfléchir, c'est le fait d'en parler euh, dans, dans, les, dans les regroupements anonymes, là, comme Alcoolique Anonyme, tu sais, euh, Narcotique Anonyme et autres, on va nous dire souvent de, se, de toujours se rappeler d'où on vient. Oui. Tu puis tu parlais, tu je ne veux pas revenir à, à comment j'étais quand tout ça a crashé, mais c'est se rappeler d'où on était quand on a décidé de se prendre en main, c'est une des clés à justement toujours garder le cap sur euh, être une meilleure personne puis à, à, à pu vivre ça. Tu ne veux plus vivre ça, tu fait que, moi, j'ai souvent pensé sur dans quel état j'étais quand, tu euh, mon père, en fait, c'est mon père qui m'a offert de l'aide, tu sais, puis euh, ça a été, euh, tu sais, puis bon, tout ça dans le but que j'allais en thérapie, mais 
je veux jamais me souvenir dans quel état j'étais. J'ai même des photos de ces moments, de cette époque-là, qui était quelques mois avant. Puis euh, euh, je, les, je, les, je les reconsulte euh, même pour faire des blagues avec des gens. Can you believe that? C'était ouais, ouais. moi. Là. Ça, c'était moi aux vacances d'été de l'année d'avant. Puis je suis méconnaissable. T'sais, on ne pourrait pas voir. Facilement 60-70 livres en moins qu'aujourd'hui. Euh, les joues creuses, le regard vide. Clairement, ça n'allait pas. T'sais. Je ne veux jamais oublier ça. Euh, parce que ça fait partie de mon, de mon rétablissement. Ça fait partie de ma guérison. C'est de m'en souvenir. Puis de... comme tu dis, je pense que plus tu répètes les choses, ouais. euh, plus euh, on dirait que ça s'adoucit, on dirait que c'est moins violent à l'intérieur de soi, on dirait que ça fait moins euh, cette espèce de choc-là que, que ce trauma-là a causé dans sa vie. T'sais. Plus on, on parle avec des gens, puis plus on sent, euh, on, 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 on minimise pas le, le tort que cette, cette personne-là, cet être humain-là a fait dans ta vie. On fait juste... Euh, en tout cas, on, on, on amoindrit l'impact négatif que ça a dans sa vie. Puis ça, c'est, je pense que c'est la clé de c'est la clé de la guérison, tu sais. Oui, ouais, absolument. Et c'est venu en cycle. J'ai essayé six mois et puis là, j'ai dit, OK, je suis correct, je peux revenir. Et puis non, j'ai dit, OK, je vais retourner. Et puis c'était... C'était un processus et euh, d'apprentissage qui a pris plusieurs années. Et je dirais que ça fait juste à peu près six ans que le mot transparence dans ma vie veut dire quelque chose ouais. euh, de, qui, est, qui est très puissant dans le sens que j'ai plus rien à cacher. T'sais. Et puis, quand je le partage, c'est bon pour moi. Le fait que je peux le partager aussi librement aujourd'hui, puis que je dis, regarde, il n'y a plus rien qui peut me blesser, là, parce que c'est il y, y, y a personne plus que toi-même. Tu te regardes dans le miroir, puis quand toi, tu te mets en question, mais il y a un problème. Absolument. Tu peux pas mentir vers toi-même. Si tu mens vers toi-même, c'est et, et si tu t'ignores, toi, tu es la première personne que tu dois... Euh, te, tu dois être là premièrement pour toi-même. Oui. Donc, pour moi, mon frère, juste avant qu'il est décédé, la journée avant, il y avait des, le cancer était dans ses poumons. Il a passé proche de mourir. Et puis, il a sorti quasiment comme... C'était incroyable qu'il a passé à travers ce qu'il a passé. Il y avait complètement de détresse respiratoire. Ils ont donné de la morphine. Son corps euh, relaxé, puis il est revenu. Puis là, le lendemain, il était debout, couché, très affaibli. Et puis, euh, tout le monde était épuisé parce que ça faisait cinq semaines au centre palliatif. Et puis, c'était comme... Il résistait, il se battait. Mais cette dernière journée, il était comme, je suis prêt, je sais à quoi m'attendre. Puis là, il, il me demande une question, il me dit, David, euh, comment est-ce que je fais? Entre, entre deux souffles, « How am I doing? » Il m'a demandé. Puis là, j'ai dit, « Wow, Marc, c'est incroyable. Tu es entouré de personnes que tu que adores, euh, qui t'adorent, qui t'aiment. Euh, tout le monde, euh, 
on, on est tout fiers de toi. Tu as trois enfants, ta femme, euh, tes, tes deux parents, tes frères sont là, tes meilleurs amis sont là. On a tous été là avec toi, puis on, on t'aime fort. T'sais. On peut pas t'aimer. On peut pas aimer personne plus que ça. C'est comme. Et, et puis, tu as toujours été là pour nous. T'sais, tu nous as guidés là-dedans parce que avec ta force, et, il dit merci, ça, ça me réconforte. Et puis, euh, il dit, je vais te donner euh, un avis pour la famille. Tu sais, parce que la, ma famille, c'est comme mon père, le, le patriarque, tu sais, ouais. euh, le macho, le, tu sais, la personne avec le job qui, qui amène le, le bacon à la maison. Et puis, ma mère infirmière qui est soigneuse, prend soin de tout le monde. Puis, caregiver. Caregiver. Et puis, euh, par contre, entre eux, c'était comme, c'était rough. Euh, six mois plus tard, ils ont divorcé après que mon, mon frère est décédé parce qu'il n'en pouvait plus. Puis mon frère l'a même dit à ma mère, il a dit, tu sais, pourquoi tu es toujours avec euh, papa? Tu sais, il, il, il est comme... Puis comme de fait, plus tard, se, se sont séparés. Puis là, euh, mais mon frère, il me dit, David, rappelle-toi, OK, transparence pour la famille, transparence. Parce qu'il y avait comme des choses qui se disaient pas. T'sais, puis j'ai pas compris. T'sais, il y avait 38 ans, j'avais 34 ans, mes enfants avaient 3 et 2, puis j'étais dans le milieu de mon... J'étais stressé ouais. pour l'entraînement de tout le monde, puis je courais d'ici à là, et puis là, c'est juste plus tard que j'ai réalisé que beaucoup de mon stress, c'était... Mais personne ne sait qui je suis à l'intérieur. Donc, faut que je me cache, puis faut que je me... Tu mets un masque, tu sais. Oui, il faut que je mette un masque, il faut que je me blesse pour que quelqu'un... Se soucie de toi, oui. Mais pas pour les bonnes raisons. Mm -hmm. Puis, donc, euh, c'est comme, wow, je viens de comprendre ce qu'il vient de me dire. T'sais. Puis, euh, qui me le dit à ce moment-là, euh, avec... Euh, c'était incroyable. C'était presque prophétique, là. Ouais. C'était prophétique. Donc, c'est devenu mon mantra. Puis, tellement que c'était comme quand même. C'était quasiment trop. <rire> oui, je souffre de dépression. T'sais, je rencontrais quelqu'un, puis je racontais <rire> toute mon histoire. Puis, il était comme. Wow, OK. <rire> Uh, ben, c'est nice to meet you, oui, uh, David. Oui, bye-bye. <rire> um, je, je, je veux que tu m'amènes tranquillement vers la cause que tu as, as créée, puis un peu euh, sa genèse, puis d'où ça vient, ce désir-là de... Je, je m'en doute, mais euh, ne serait-ce que pour euh, que les gens comprennent bien ce que vous faites, puis euh, oui. comment tu as... T as je le vois dans ton, dans ton, dans ton caractère et dans ta, ta personnalité. Tu sais, je reconnais bien ce que, ce que j'ai pu aller voir brièvement sur, sur, sur votre site, mais peut-être parler un peu de, de cette, de cette cause-là. Absolument. Euh, si j'avais juste une chose à faire dans la vie, comme un, une tâche, un, une job, un, une passion, que je pouvais juste faire une chose, ce serait d'être avec les enfants et de, de leur apprendre quelque chose 
sportif, le taekwondo, le... tu sais, j'enseigne le taekwondo, mais on saute, on joue, on crie, on court, on, tu sais, on fait plein de choses pour s'épanouir. Et puis, euh, quand mon frère est décédé, j'étais, tu sais, au summum de, de l'entraînement, euh, parmi les meilleurs athlètes qui s'entraînaient avec moi de, dans le monde du hockey à Montréal, j'avais du monde, dans, euh, des personnes dans le monde du corporatif, euh, qui, qui voulait de moi. Je voyageais partout dans le monde euh, sur des jets privés, des hélicoptères et euh, je, je faisais pas mal de choses assez flyées en, en, dans le monde d'entraînement. Mais je me disais, regarde, j'ai cette... Euh, C'est comme si je faisais comme mon père, de, de faire des grosses choses, tu sais, importante avec des personnes importantes, mais est-ce que c'était vraiment, ça venait me chercher? J'imagine que c'était, j'ai reconnu ça comme une extension de ma carrière d'athlète qui était, oui, j'adore, j'ai adoré ma carrière d'athlète, le sport, mais c'était trop poussé. C'était trop, c'est, le monde venait me chercher, tu sais, plutôt que moi dire, parce que toutes ces choses-là sont arrivées à moi. Mm -hmm. Un agent m'a téléphoné puis a dit « Est-ce que tu entraînerais mes athlètes? » Puis là, un homme d'affaires m'appelle puis dit « Est-ce que tu viendrais m'entraîner? On va voyager partout dans le monde. » là, j'ai dit « OK, let's go, on y va. » Mais quand mon frère est décédé, j'ai dit « Là, j'ai beaucoup de succès. L'argent, c'est pas un problème. Mes enfants, tu sais, Ma femme, ma famille est intacte, mais je fais pas beaucoup de choses. Je veux faire quelque chose à l'honneur de mon frère. On a fait un tournoi de golf, on a redonné des sous à une association athlétique pour des pour des jeunes au centre palliatif. Puis je dis waouh, ça, ça fait du bien. Et puis j'ai dit ok, je vais faire un programme dans notre ville natale ou pour les enfants, un développement athlétique. Et ça, ça sort. J'avais un bon sentiment pour ça. Le taekwondo, c'était un constant pour moi, mais c'était autant pour moi que pour mes élèves. Donc, euh, ouais. là, un ami de mon frère, et, euh, on s'est rencontrés, il, était, il habitait à Toronto, il est venu au funérail et tout. Et une couple d'années plus tard, il, il m'appelle, il dit « Qu'est-ce que tu fais? » Puis lui, c'est un avocat et euh, ami d'enfance qu'on on se connaît depuis 40 ans, mais il était un de mes les meilleurs amis à mon frère. Il a dit « Laisse-moi t'aider avec ton, ton chose, ton... Euh, » On a gagné sa but non, non lucratif. Puis là, on a identifié, tu sais, euh, moi, il savait que j'avais une passion pour les enfants, puis je voulais faire des programmes pour les enfants. Et euh, on a remarqué que les statistiques disent en garderie et à la maison, les enfants font 84 d'activités par jour, 180 minutes. Tu sais, ils sont en garderie, ils vont au parc, ils jouent. Ouais. Joue à la maison, ça bouge tout le temps, ça monte les escaliers, ça descend. Donc, il se développe. Par contre, quand, ça, quand il rentre à l'école, ça, ça baisse à 14 C'est de 60 minutes par jour. Donc, euh, l'éducation physique, dans les dernières décennies, ça a descendu, 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 pour plusieurs raisons. Euh, et, et, et vraiment, une attention sur d'autres éléments du développement de l'enfant qui... Pour moi, je pense que ça devrait être physique, mental et, et émotionnel. Sans compétition, sans, tu sais, 
sans stress, sans, surtout euh, au primaire. Mais on est compétitif et puis euh, on veut compétitionner avec euh, tout le monde pour les scores de maths et de langue et de sport. Et mm -hmm. on, on, a trouvé, on a des bons et des pas bons. T'sais, on est, on a euh, ceux qui font l'équipe et ceux qui sont éliminés. Donc, euh, donc dès que les enfants rentrent à l'école, on les assit et puis ils sont plus sédentaires. Puis, est-ce qu'ils se développent vraiment au plan moteur, social et social émotionnel et cognitif, oui, mais pourtant, quand tu es jeune, il faut que tu bouges. Donc, euh, j'ai dit, OK, on va faire un programme pour les enfants de 4 à 8 ans. C'est maternelle à deuxième année. Parce que, et, et puis, je me suis accroché sur le terme littératie physique. Donc, euh, le terme littératie, c'est pas un terme assez récent, tu sais, dans le vocabulaire français. Mais quand on parle de littératie, pour moi, c'est simple. C'est apprendre les lettres, mettre des lettres ensemble pour faire des sons, faire des, tu sais, comprendre des mots, des phrases, des, des paragraphes, des textes. Puis au, au summum de, de ça, c'est euh, Molière, ou c'est quelqu'un qui s'exprime super bien ou quelqu'un qui interprète bien le langage autour. Donc, que ce soit des textes techniques, c'est en science ou euh, la poésie ou des chansons ou de la comédie. D'avoir un vocabulaire riche, ça nous permet de communiquer ensemble. Absolument. Si on peut communiquer et, et interpréter, mais le monde, c'est une meilleure place. Donc, pour moi, la littératie physique, c'est comme un, le vocabulaire de mouvement. Puis au Québec, mais on a les saisons, on a, tu sais, qu'est-ce qu'on fait sur la terre? des tonnes de thèmes, oui, oui, oui. Donc, il y a l'environnement, il y a différentes activités. Tu sais, imagine, euh, tu. T'es né en Afrique, puis tu viens ici, puis tu, tu vas immigrer ici, et puis là, tu dois te contendre avec euh, le, la neige, la glace. La... Mais il faut que tu apprends à vivre là-dedans. Absolument. C'est possible. Mais euh, donc, c'est ça. Le terme littératie physique, c'est non seulement apprendre à bien bouger, mais c'est d'avoir la confiance de bouger. Et ça, donc, la compétence mène à la confiance, mène à une motivation de participer. Puis, le système d'éducation physique est bâti sur trois choses. Un, la compétence motrice. Deux, de socialiser. Comment on s'organise pour bouger ensemble? Donc, il y a des règles de jeu, ou il y a le partage, ou il y a l'organisation. Comment on organise un, un voyage ensemble pour faire une randonnée, et puis... Donc, il y a un aspect social très, très important qu'on qu n'a pas dans, en classe. Qu'est-ce qui arrive si quelqu'un reçoit une balle sur le nez? T'sais, tout le monde arrête, tout le monde s'occupe de cette personne-là. Il y a un aspect très, très important social qui se passe. C'est la compétition. Oui, c'est normal la compétition dans la vie, mais est-ce qu'on va compétitionner pour abattre une autre personne puis le mettre de côté? Puis, mais sans des compétiteurs, mais on n'a on a rien. Mais on donc, a ça, je pense qu'on a ça inné en nous aussi. Oui, oui, oui. Et puis, donc, il y a, y a quelque chose pour mettre une, une, euh, de la valeur pour tout le monde, avoir de la valeur pour tout le monde. Et la, la troisième chose en éducation physique, c'est que tout ça fait partie de, de des saines habitudes de vie. Donc, comment est-ce qu'on on prend soin de notre corps, notre hygiène, 
l'alimentation, l'hydratation, le sommeil, euh, et que c'est qu'on apprend vraiment à être une personne en santé et entière. Donc, euh, donc j'ai avec euh, avec le cofondateur, on a décidé, ok, on va piloter un piloter un projet qui va être un, un programme qui va aller dans dans les écoles. On a commencé dans six écoles en 2013. Avec, tu sais, j'ai pris de l'argent de mes poches puis on, on a financé. Euh, puis c'était pendant que je faisais plein d'autres choses et euh, et ça a eu un succès la première année. Ça a été bien reçu. L'année d'après, on a fait 16 écoles. J'ai eu, eu un peu de sous, euh, de pas de donateurs, mais de personnes qui voulaient supporter. Et en, en 2016, on euh, rendu en donc 6 à 16 à 36 écoles. Puis là, la Fondation des Canadiens pour l'enfance m'ont téléphoné. Ils ont dit, ah, il paraît que tu as un programme dans les écoles, surtout les écoles défavorisées. Est-ce qu'on peut venir le voir? Et puis, euh, absolument. Donc, euh, on a commencé à parler ensemble, puis on dit, on aimerait vous supporter sur les trois prochaines années. On va vous donner votre budget entier. Et puis, on a fait comme, wow! Donc, on est allé de 36 à 56, à 88, à au-dessus de 100 écoles. Jusqu'à aujourd'hui, et, et ils ont ils ont continué à nous supporter un autre euh, trois ans. Ça, ça fait six ans de notre partenariat. Maintenant, on est au-dessus de 400 écoles au Québec. So, euh, et puis, tout ça... Comment s'appelle cet euh, organisme-là? Ça s'appelle la Fondation Champion pour la vie. Et champion, l'enfant, c'est pas champion sportif, c'est champion pour la vie. Être des vrais champions pour la vie, c'est quoi de vivre une vie et s'épanouir, c'est que chaque enfant puisse se retrouver euh, en soi, comment bouger, parce que on, on parle pas de, de programme, euh, c'est des enfants de 4 à 8 ans, donc c'est leur donner un bon départ pour qu'ils puissent avoir des outils pour plus tard décider qu'est-ce qu'ils veulent faire. Mm -hmm. C'est sûr qu'ils vont avoir des défis plus tard, c'est sûr qu'ils vont... Mais, faut commencer avec une base et on a parlé de vrai. on a parlé de de moments opportuns ou, ou de développement sensible dans notre vie où on, on tu sais le cerveau se développe le système nerveux se développe la coordination c'est si on, si on n'apprend pas à, à nager avant un certain âge mais le fait qu'on a une peur puis euh, l'aspect social euh, Absolument. ça fait que non non j'ai pas le goût de nager euh, je vais rester ici et puis peut-être euh, ces personnes-là vont faire autre choix qui ne sont pas aussi sociales ou actifs ou euh, tu sais sains donc euh, c'est ça de, donc c'est vraiment euh, de là où est commencé cette euh, cette passion je dirais tu sais puis, et je sais pas si c'est à cause de ce qui m'est arrivé dans ma vie. Et puis, c'est sûr que c'est venu d'une façon... Je pense qu'il y a un lien. Je pense qu'il y a un lien. <rire> je pense qu'il y a un lien. Mais c'est pas, euh, pas le c'est pas l'histoire de la Fondation. L'histoire de la Fondation, c'est que ces jours-ci, il y a beaucoup de sédentarité. Tu sais, le 14 pendant la COVID, c'est devenu un 4,8 des enfants qui sont actifs 60 minutes par jour. Donc, il y a eu encore une plus grosse baisse. Puis, on a parlé de, 
d'enfants qui sont moins sociales, qui sont moins, moins d'expérience. Donc, je pense puis, que puis, on en a besoin plus que, que euh, beaucoup. Ma réflexion là-dessus, c'est que la première question que je pose à, à mes invités, c'est qu'est-ce qui définit mon invité? Ouais. Pas ce qui définit ta fondation. Ouais, ouais. Donc, c'est comme un, en anglais, appelle ça le ripple effect, où est-ce que c'est les événements de ta vie qui ont défini qui tu deviens comme adulte. Tu es un adulte altruiste, empathique, euh, euh, pa euh, compassionate, là, euh, intéressé par l'autre, puis par le, 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 les même à la limite, même empathique aux blessures des autres êtres humains, puis de, 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 de tourner vers l'autre. Mais la... Et, la... Oui, vas-y. Et, et en fait, c'est ça le ripple effect, c'est que c'est c'est pas, euh, pas les événements euh, qui ont défini ta fondation, mais c'est les événements qui ont défini toi qui maintenant peut définir une fondation comme tu l'aimes. Tu sais. Parce ouais. que t'es pas juste ce qui t'est arrivé quand tu étais jeune, tu es aussi ce que tu es devenu comme, comme adulte, c'est-à-dire un athlète, un, un gars qui a, a, a récolté les bienfaits de justement l'effort le, 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 physique et de l'activité. Tu sais. Fait que c'est l'ensemble de tout ça, tu sais. incluant les traumatismes que ben oui, dans ta jeunesse, mais aussi le départ de ton frère, tu sais, les gens ne sont pas supposés mourir à ces âges-là. Tu sais. C'est drôle parce que le week-end dernier, c'est le père de ma femme qui est décédée, tu sais, ouais. beaucoup trop jeune, 68 ans, tu sais, mais lui et sa copine, il y a 10 ans, sont décédés de cancer du, de cancer du poumon qui sont les cancers des fumeurs parce que c'était de très grands fumeurs. Tu sais. ouais. Quand elle, il y a 10 ans, est décédée, ça a été moins pour moi le... le le couper au cul de, de vraiment commencer à bouger puis vraiment commencer à me déplacer, tu sais, parce que j'avais perdu complètement le contrôle sur mon poids, j'avais perdu complètement le contrôle, en fait, je ne bougeais pas du tout, du tout, du tout, je fumais plus qu'un paquet par jour, euh, fait que j'avais beau être abstinent d'alcool, abstinent de drogue, peut-être, mais j'avais tu sais, perdu le contrôle sur, sur tout le reste, tu sais. ce qui fait que ça, ça a été vraiment comme une un claque au visage de voir cette femme-là à 64, peut-être moins que ça, même, tu sais, peut-être sûrement moins que ça, peut-être ouais. 60 ans, à une année ou deux de sa retraite, tu sais, avec un bucket list, ça de long, euh, parce qu'elle disait, ben, il reste deux ans, donc je peux commencer à écrire ma bucket list de je vais voyager, je vais faire ci, je vais faire ça. Ouais. Puis soudainement, tu sais, en, en l'espace de quelques mois, euh, se retrouver, euh, ben, en fait, euh, décédé, euh, tu sais, à pas avoir été capable de à part un voyage qu'on a fait ensemble, tu sais, la dernière minute, le ensemble, toute la famille est un peu élargie. Ouais. Euh, parce que ça faisait partie de ses final wishes, euh, tu sais, euh, mais ouais. c'était d'une tristesse incroyable, tu sais. Puis là, je, tu vois, le week-end dernier, c'est mon beau-père que 68 ouais. ans, tu sais, ça n'a pas de sens, tu sais, ça n'a aucun sens. Euh, mais, mais pour moi, ce sont des des motivateurs incroyables. Euh, J'essaie de sortir le bon de ça, mais euh, si je me reposais la question, euh, si ça valait la peine que je m'entraîne ce matin, mon garçon a 6 ans, j'ai 47 ans, euh, j'ai pas besoin de me poser trois fois la question. Euh, j'ai mon beau-père qui a 68 ans, donc si je le calcule vite, vite, là, euh, dans 21 ans, mon fils va seulement avoir 28 ans. T'sais. Il n'est pas supposé perdre son père à 28 ans. C'est ça. Fait que, euh, fait que, quand je relativise les choses comme ça, tu sais, euh, 
ben je me repose pas la question. Tu sais, euh, je vais m'entraîner, puis je ferme ma gueule, puis euh, ouais. oui, des fois, c'est, c'est, il y a des matins que c'est moins agréable que d'autres, c'est moins plaisant que d'autres, mais tu il sais, faut que je garde toujours en tête pourquoi je le fais. Ouais. Euh, mais tu vois, moi, ça ne vient pas de chez moi. T'sais. Ça, t'sais, ça, t'sais, à la maison, c'était pas actif. T'sais, mon père, c'était un, un 9-to-5 guy qui avait plusieurs travaux, plusieurs travails. Là, je dis 9-to-5, mais il faisait plus, 9 à 5, mais il faisait aussi, enseignait, essayait d'être entrepreneur. Ouais. Euh, donc, travaillait beaucoup, 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 beaucoup. Ma mère, c'était quelqu'un à la maison. Euh, fait que l'activité physique, c'était pas quelque chose qui, qui était dans la maison du tout, du tout. Ouais. Donc, forcément, j'étais très mauvais dans les sports. <rire> tu sais, euh, je savais nager parce que mes parents avaient une piscine, mais sans plus, tu sais. Euh, et, euh, et donc, c'est bien plus tard qu'il a fallu que... Ouais. C'est, c'est très comique. Là, j'ai fait mes premières distances de course il y a à peu près ça, dix ans. Tu sais, j'avais jamais couru de ma vie. J'avais jamais... Euh, je ne savais pas, moi, ce que c'est. En fait, l'endorphine, je ne connaissais presque pas ça. Ouais. Euh... Mais ce que je peux dire pour tout le monde, c'est que, oui, les périodes sensibles de développement, si on veut optimiser certaines choses, mais je suis convaincu on, de on ça. On peut toujours, toujours commencer quelque chose de nouveau. Et ouais. puis, on peut toujours partir à zéro puis avancer. Et, euh, oui. Parce dans un nouveau sport, nouvelle activité, nouvelle initiative, nouvelle relation, tu sais. Il y a puis, un fit pour tout le monde aussi, tu sais. Il y a vraiment un fit pour tout le monde, tu sais. Tout oui. Absolument. Moi, moi, mon objectif, c'est que, tu sais, quand on finit le secondaire, on devrait sortir de l'école disant, sais-tu quoi, je vais être mécanique parce que je tripe sur ça. Je vais être docteur parce que je tripe sur les sciences puis la santé. Je vais être comptable. Je veux être ici, je veux être ça, parce que ton expérience d'école t'a amené à te montrer où étaient tes compétences et tes forces, et puis ton intérêt. Donc, compétences, confiance, motivation, et puis ça, ça, on l'apprend dans différentes sphères de notre vie. Si on tripe sur la musique, puis on joue la guitare, puis on rentre dans un club, puis on reconnaît des chansons, puis on peut, on peut s'amuser plus. Jouer oui, puis il faut, il faut, je pense que c'est, c'est effectivement ce qui manque, c'est ce qui manque dans le système d'éducation actuel, c'est qu'on est, on est incapable de personnaliser l'offre, tu sais, euh, c'est, 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 c'est drôle, tu parles de ça, David, tu sais, mon fils vient de commencer la maternelle, puis il est autiste, c'est un autiste hyper fonctionnel qui, qui tu sais, qui, qui, moi, à tous les jours, cet enfant-là, même il y a de la répartie, il y a de l'humour, c'est un comique, il regarde des gens dans les yeux, tu sais, puis je, je, je sais qu'il y a des parents que c'est beaucoup plus difficile d'avoir un enfant autiste que pour nous, tu sais, nous, on a un, un petit comédien, tu sais, euh, hilarant, tu sais, moi, il me, fait, il me fait hurler de rire dans la maison parce qu'il est, il est vraiment très drôle, mais je sais que le système scolaire est difficilement fait pour lui, Ouais. Fait qu'évidemment, c'est continuellement une conversation qu'on a avec eux. T'sais. Comment on s'adapte, qu'est-ce qu'on fait pour vous, comment on vous aide à, à l'aider lui, t'sais. comment on peut faire, nous, pour vous ouais. rendre vous le travail, la tâche plus facile, parce qu'on comprend, en anglais, ils disent qu'il ne faut pas shooter le messager. Oui, oui, oui. Et eux, ce sont les messagers d'un programme qui sont obligés d'appliquer. Fait que, fait que je comprends absolument ce que tu dis, David. Euh, où est-ce que les gens peuvent trouver ta fondation et comment les gens peuvent aider? 
ce mouvement-là de champion pour la vie? Oui. Le, ben merci, premièrement. Et euh, je veux juste dire une autre chose avant. Vas-y. Parce que je pense que c'est une chose très importante dans mon, mon histoire, c'est que maintenant, je me retrouve plus seul. J'ai finalement une équipe autour de moi. C'est dans la fondation, dans ma vie personnelle, ma famille, ma femme, mes enfants, mon frère, mon, mon frère Steve et, et ma mère et la famille. Ouais. Euh, je suis plus isolé. T'sais. Et puis, surtout au niveau de l'équipe où on a une mission, puis on veut faire avancer les choses, on veut changer la perception de l'activité physique et le sport, qu'il y en a pour tout le monde, à tous les niveaux, pour tous les intérêts, et que bouger, ça fait partie de la vie. Et puis, pour être champion de la vie, c'est vraiment d'être champion de son épanouissement et d'aider les autres à s'épanouir. C'est parce que et on est tous dans le même bateau. Et puis, c'est euh, qu'on soit euh, un athlète à haut niveau ou qu'on qu a des déficits, euh, des, des obstacles. T'sais, tout le monde a des obstacles dans la vie. Et puis, euh, l'histoire de ton enfant, on ne mettrait jamais quelqu'un à part. Euh, mm -hmm. Ton enfant, on ne le met pas à part de la famille, mais c'est nous. Puis là, on a euh, cette personne-là. Absolument. Cette personne-là fait partie intégrante de la famille. Et puis, je pense que euh, d'inclure l'inclusion, ça ne veut pas dire de faire un groupe spécial pour quelqu'un. Ça veut dire Absolument. que tout le monde est dans le même bateau, puis on doit apprendre à vivre ensemble et d'avancer et d'avoir ce momentum-là dans la vie. Parce que. Puis, by the way, David, tu as tellement raison parce que. Quand je regarde mon fils, des fois, il, il me corrige sur comment il réfléchit. Mm -hmm. Puis la question, c'est, la, la, la question que, comme adulte, je me pose comme parent de cet enfant-là, c'est, c'est qui qui fait de l'inclusion en ce moment? C'est-tu ouais. moi qui fais de l'inclusion ou c'est lui qui fait de l'inclusion? Ouais. Parce que qui je suis, moi, pour juger de la façon que lui pense puis qui réfléchit à comment il fait ses choses, t'sais? parce qu'il va bâtir ses légos d'une certaine façon où il va bâtir, tu sais, mon fils, il a une fascination pour les lavers. Ouais, ouais. <rire> Washer, washers and dryers, tu sais, c'est un fou, tu sais. Euh, pour ça, tu sais, il adore les rotations, ses vidéos YouTube, c'est des lavers. Et euh, on va chez Dessert pour, les, pour les, euh, le bricolage, ouais. puis on achète des cartons, puis je lui fais des lavers, tu sais. Ouais. Mais, mais tu sais, c'est qui qui fait de l'inclusion, tu sais? C'est-tu ouais. moi qui fais de l'inclusion d'accepter sa passion ou c'est lui qui fait de l'inclusion de me la partager sa passion pour le laveuse? Ouais. Fait que tu il faut que tu te poses vraiment la question parce que à terme, quand cet enfant-là vieillit, il va avoir des façons... Tu sais, je pense beaucoup à... Il y a, il y a, là, son nom va m'échapper, je le sais, mais il y a un film euh, sur euh, une, une dame qui, qui a été cherchée, euh, euh, qui est diplômée en ingénierie puis qui a repensé complètement les... les les corridors, lui, elle, elle habitait dans le Southwest ou, ou Middle, Midwest, puis elle a, elle a redesigné euh, complètement les, euh, les corridors d'abattage pour le bétail. Tu sais. mm. Donc, comment le, comment le bétail se déplace pour aller dans les, dans les, dans, au niveau des boucheries et tout ça? Et euh, c'est une, une personne fonctionnelle autiste, mais qui, qui avait une façon, puis c'était une femme en plus. Fait que tu peux imaginer, là, dans les années 60-70, ouais. euh, elle s'est présentée dans les ranchs en disant euh, 
mais je comprends totalement pourquoi ça ne fonctionne pas. Parce que là, les gens utilisaient les cattle rods, puis ils essayaient de. Ben, c'est normal qu'ils ne comprennent pas, ils ne voient pas où ce qui s'en va. Puis en tout cas, il avait une réflexion sur comment la vache, <rire> c'est complètement fou, mais comment la vache, elle voit, puis comment la vache se déplace. Ouais. C'est normal que ce que vous faites là, ça n'a pas de sens. Et, euh, et elle a d'abord été prise au, un peu au ridicule, puis éventuellement, euh, cette dame-là a fait des TED Talks à travers le monde. Euh, elle a écrit plusieurs bouquins. Euh, c'est quelqu'un d'extrêmement intelligent dans le domaine dans lequel, tu sais, qui est extrêmement, non seulement fonctionnel, mais qui, qui, a, qui, a, qui a changé complètement cette industrie-là, puis l'ingénierie, puis l'architecture de ces endroits-là. Ouais. Euh, et donc, qui a fait vraiment de l'inclusion, tu sais? Euh, tu sais, c'est-tu eux qui ont fait l'inclusion de dire, bon, on va finir par t'écouter, ou c'est elle qui a dit, ben, je vais vous, tu sais, je vais humblement vous partager comment je réfléchis, tu sais. Absolument. Tout le monde a quelque chose à nous apprendre. Quand j'enseigne un cours de taekwondo, euh, cette année, j'ai demandé aux enfants, puis on a fait du virtuel pendant 16 mois, c'est avec les enfants. J'enseignais Je, avec des Legos, tu sais, euh, mm -hmm. un homme Lego pendant une heure de temps, tu sais, juste pour changer, tu sais, pour que ça soit ben pas oui. tout en face. Puis, euh, tu sais, j'ai dit, euh, qui est le meilleur euh, au taekwondo ici aujourd'hui. Puis, ils ont tous pointé moi. J'ai dit, non, moi, je suis rien. Moi, je suis rien sans vous. Donc, euh, tu sais, il, il pourrait en avoir un, un qui est meilleur dans un, une technique ou l'autre, mais si je fais ça toute seule, c'est perdu. Tu sais, on, on doit le faire ensemble. Donc, quand moi, je vous, je vous, euh, je vous enseigne une chose, puis vous êtes vain, mais vous, les vins, vous m'enseignez quelque chose aussi sur vous. Absolument. Et donc, moi, j'apprends 20 fois. Puis vous aussi. Pourquoi tu apprends de lui et de elle et de elle et de lui et de moi? Donc, on est ici ensemble. Donc, l'éclusion, tout le monde gagne. Absolument. Tout le monde gagne. Et puis, le moment où on est frustré que quelqu'un ralentit les autres, c'est le moment qu'on a perdu la perspective de, de ce que c'est d'être ensemble et de s'aider et de, tu sais, le leadership, c'est important d'avoir du leadership, mais de, des fois, il faut qu'on qu voit plus loin que notre propre nez, tu sais. Absolument, et, absolument. Donc, ouais, je pense que je te félicite, tu sais, euh, le rôle de, de parent et de, tu sais, le travail que tu fais, je pense que c'est vraiment, vraiment important. Euh, ceux qui veulent euh, me rejoindre euh, via le site championpourlavie.ca c'est champion avec un S pour la vie.ca euh, et puis il euh, y a des coordonnées euh, j'ai un LinkedIn aussi David Arsenault j'adore avoir des conversations comme ça euh, mon LinkedIn dit appelez-moi euh, j'aimerais avoir des conversations parce que j'ai autant à apprendre que de, de, que de donner et euh, ça m'énergise beaucoup, ça m'inspire beaucoup. Et puis, euh, le fait qu'on puisse avoir des conversations comme ça ensemble et, et partager avec des autres, c'est vraiment le fun. Pour les gens, que c'est parce qu'il fallait que je vérifie le nom de la dame que je parle, c'est Temple Grandin. Si vous avez une chance, vous pouvez aller vérifier sur euh, YouTube. J'en parle simplement parce que je voulais pas euh, que les gens soient en plein de dire « Oh my God, de qui il parle? Ben, » C'est Temple Grandin. Qui, euh, qui, et d'ailleurs, il y a une, 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 une actrice euh, hollywoodienne connue, euh, connue 
qui a fait un excellent film sur la vie de cette femme-là. C'est très fun. Championpourlavie.ca, euh, euh, tous les liens que, dont, et, et le profil LinkedIn de, de, de David vont m'être euh, partagés, euh, puis ils vont, être, ils vont être inscrits dans la description de l'épisode, puis euh, ça va vous permettre de, de pouvoir euh, rapidement accéder euh, à, ces, à ces différents liens-là. David, merci énormément pour ton temps. Euh, moi, c'est drôle, hein? le, le podcast a commencé il y a trois ans, où est-ce que au départ, euh, évidemment, d'où le nom de Cold Turkey, c'était vraiment une histoire de, de changement exceptionnel parce que les gens arrivaient, mes premiers invités arrivaient d'endroits souvent très, très obscurs, très sombres. Ouais. Ton exemple en est un aussi, d'un endroit très, très dark, mais euh, ce que j'aime de ce que le podcast devient de plus en plus, ça devient aussi un endroit où est-ce que je peux discuter de comment continuer de devenir quelqu'un de meilleur, t'sais. comment continuer de, de, de pousser. C'est très drôle parce que tu m'as tu me tu me challengeais sur la pertinence de faire partie du podcast. Euh, tu on s'est parlé ce week-end, puis tu me disais, ben, est-ce que je fit là-dedans? Est-ce que ça fonctionne? Ou, puis, euh, plus que jamais, ça fonctionne. Plus ouais. que jamais, j'amène avec moi, puis pour les gens qui écoutent, là, soit qui sont déjà passés ou vont passer bientôt des épisodes que pour, 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 mes premiers, pour les premières personnes qui ont écouté depuis le, le tout début, le podcast, ça va paraître peut-être très funky. Ils vont dire « My God, c'est weird d'avoir eu cet invité-là. Ouais. » Mais moi, c'est vraiment dans le but que les gens euh, ouvrent leurs horizons. Je veux que les gens réfléchissent puis je veux que les gens continuent d'améliorer qui ils sont. Ouais. À travers l'activité la, à, à physique, bien sûr, mais à travers même d'avoir écouté ton histoire puis de constater que il y a bien plus de parallèles qu'on pense avec quelqu'un qui devient euh, accro à l'endorphine pour enterrer une blessure de sa jeunesse. Ouais. C'est la même chose, parce que tu aurais pu ouvrir une bouteille de Jack Daniel puis te retrouver à la même place. T'sais. Exactement. Ton bas-fond, quand tu étais en train de te brûler, à t'entraîner, ouais. avait probablement beaucoup plus de parallèles qu'on pense avec ouais. les bas-fonds que moi j'ai vécu puis les bas-fonds que certains de mes, mes auditeurs ont vécu. Ouais. Fait que... Ouais. Puis, euh, juste, je veux rajouter à ça que, tu sais, Cold Turkey, j'ai ce sens-là, tu sais, euh, le moment où que mon frère m'a parlé de transparence et puis j'ai fait comme un burn-out et j'ai réalisé des choses, mais ça s'est pas ar arrivé instantanément, tu sais. On rend la douleur, on fait le travail, on essaye, on on se plante, on rasseille, on se plante. Et là, il y a un moment dans notre vie où les choses changent. Et puis, je pense que ça, c'est possible pour tout le monde, peu n'importe leurs circonstances. Et puis, euh, c'est important que le monde qui, qui ne vive pas ça, de le comprendre, d'avoir la patience et de supporter. C'est important pour ceux qui, qui le vivent, les crashs, puis les hauts et les bas, de continuer à travailler. Absolument. Parce que, regarde, t'as un garçon merveilleux maintenant, t'sais. et puis je peux pas imaginer une autre vie. Mais et et j'aurais pas, pas les outils ouais. pour accompagner mon fils si ouais. j'avais pas fait les efforts que j'ai fait dans ma vie. Ouais. Fait que c'est donnant-donnant. Il serait probablement pas dans ma vie, mais sinon, de toute façon, j'aurais pas les outils qu'il faut ouais. pour, être, euh, pour le supporter dans sa vie à lui. T'sais. Fait que 
Merci beaucoup, vraiment, David. Très apprécié. Merci. Ouais. Salut.